0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast pass to In. Unsere Gäste heute sind Reinhard Stehling und Barbara Wenders und wir sprechen über Qualitätsentwicklung in der Schule. Bitte stellt euch kurz vor.
1: Ist die Reihenfolge egal?
2: Ja, ja du. du also. also, ich
1: bin Barbara Wenders, ausgebildet äh, zur Lehrerin für Grund- und Hauptschule und in den 90ern habe ich dann noch drei Jahre Sonderpädagogik dazu studiert. Ich, äh, ich habe das große Glück, dass ich in beiden Systemen lange gearbeitet habe. Einmal im Sonderschulsystem und zuletzt in der Primusschule. Erst war das die Grundschule Bergwiede. Und in dieser Primusschule habe ich bis 2018, also bis zum letzten Jahr, jeden Tag gearbeitet. Mit Freude bis zur letzten Sekunde.
2: Ja, ich bin Reinhard Stähling, Schulleiter der Primo-Schule und seit 1992 in Bergfidel, der Stadtteil, ein Brennpunkt im Süden von Münster. Und äh, in dieser Schule haben wir seit 2014 eine Schule von 1 bis 10 aufgebaut. Oder wir haben angefangen damit zu fordern, 2010 das zu machen und 2014 haben wir es tatsächlich genehmigt bekommen. Und äh, nun leite ich also, obwohl ich ursprünglich äh, Schulleiter einer Grundschule war, leite ich eine Schule von 1 bis 10. Das ist sehr spannend.
0: Ähm, ich finde es ganz spannend, äh, dass ihr gesagt habt, man muss ja auch irgendwie mal sagen, wo man seine Ideen auch her hat. Und, ja. Äh, es gibt ja durchaus reformpädagogisch orientierte Schulen in Deutschland, die alles Mögliche übernehmen von anderen, aber dann vergessen zu sagen, wo sie es haben. Mhm. Deswegen fände ich es ganz spannend, von euch zu hören, was für euch die, die Inspirationsquellen so waren, wo ihr sagen würdet, da haben wir, von denen haben wir uns was abgeguckt oder was gelernt oder auf deren Ideen aufgebaut.
1: Erstmal die Altersmischung haben wir uns in Köln Abgeguckt. Das ist zumindest meine Erinnerung, mhm. da sind wir nach Köln gefahren. Ähm,
0: das dann Hohlweide? oder? Nein.
1: Nee, am, am Rosenmar. Ne? Rosenmar, das ja, ist Rosenmar. ja 1 bis 4. 1 bis 4 und dann in einer anderen Schule. Da weiß ich schon gar nicht mehr, wie die hieß. Mhm. Keine Ahnung. Dann,
2: das, Schöne, das, das Schöne muss ich ähm, dazu sagen, in diesen Hospitationen an der einen Schule war, dass der Kollege Schulleiter da, einer war, der gerne experimentierte und das sind manchmal die Nebeneffekte, die uns so dazu gebracht haben, Schule zu verändern, in diesen anderen Schulen, waren das Nebeneffekte. Wir sind ein paar Tage da gewesen, weil der vorgegeben hatte, hier kann man nur hospitieren, wenn man drei Tage kommt. also ein mhm. Tag geht nicht. Dadurch waren wir gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen und dann erfuhren wir von denen, dass sie die Altersmischung schon über 20 Jahre auf verschiedenste Weise gemacht hatten. Mal eins zwei nur, dann mal drei, vier, dann eins bis vier, dann haben sie das wieder aufgegeben, dann hatten sie es nochmal geändert, dann haben sie ein rollendes System, dann eins zwei zusammengelassen, drei, vier. Und mit all diesen Sachen hatten wir uns so in der Form schon beschäftigt, aber waren uns irgendwie, wir hatten uns viel eingelesen, wir hatten auch woanders schon hospitiert, aber den Leute zu sehen, die das machen und die so viel Erfahrung haben, die einfach sagen, ja, wissen wir auch nicht, Also gut ist das auch nicht, aber das ist auch nicht gut. Also ganz normal darüber zu reden und nicht, hier ist Heiligtum, das müsstet ihr mal machen können. Ganz normal darüber zu reden, dass wir bestimmte Dinge auch mit dieser Methode nicht geregelt kriegen. Und das fanden wir super interessant, und das war die, das, die Initialzündung. Dann haben wir, sind wir zurückgekommen. Es waren fünf Leute beim Hospitieren dabei, die alle fünf waren wir entschlossen, das machen wir jetzt. Obwohl wir vorher schon Jahre uns damit beschäftigt hatten, um uns darauf vorzubereiten, es eventuell zu machen und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass uns das zu kompliziert erscheint und zu viel Aufwand im Aufbau. Was ich auch jetzt, auch durch die vielen Jahre, wir haben das ja 2002 dann aufgebaut durch die vielen Jahre noch bestätigen kann und jetzt ab 14 mit den Großen auch nochmal bestätigen kann. Es ist wahnsinnig, wenn man sich dafür entscheidet. Aber ob man das möchte oder nicht, muss man vorher wissen. Und wir hatten uns dagegen entschieden, vor 2002 und nach dieser Hospitation sind wir zurückgekehrt und haben es innerhalb eines halben Jahres an den Start gebracht. Und zwar nicht von irgendwelchen Leuten, die das super gut konnten, sondern von irgendwelchen Leuten, die einfach klasse und ehrlich geredet haben darüber. Und gesagt haben, dass das und das nicht gut ist. Und das haben wir uns klar gesagt. Und ich finde das wichtig, dass man das auch vorher weiß. Und dann muss man wissen, ob man das trotzdem macht. Alles ist ja nicht perfekt.
1: Und dann waren wir in Bremen? Ja. Und was die Sonderpädagogik allerdings betrifft, da haben wir nicht viel von anderen gelernt. Da muss ich jetzt sagen, das war deine geniale Idee als Schulleiter, die Ressourcenfrage ganz unorthodox zu klären. Wir hatten ja, oder wir haben die Kinder mit dem sogenannten Etikett in jeder Klasse. Wir haben keine extra I-Klassen. Und dann gab es ja zumindest jahrelang immer für jedes Kind bestimmte Stunden. Und dann könnte es natürlich sein, dass ein Kind ganz viel Stunden mitbringt und dann hat man ganz viele Stunden Sonderpädagogik und das ist ja irgendwo ungerecht, wenn in der Nachbarklasse nicht so viele Stunden Sonderpädagogik dabei rumkommen und dann äh, hast du als Schulleiter entschieden, da kam ein Arbeitskreis ein Jahr
2: lang gearbeitet im ein, Arbeitskreis
1: ein Jahr lang in einem Arbeitskreis mhm. daran gearbeitet, dass mit dem Endergebnis, dass die ganzen sonderpädagogischen Stunden gleich verteilt werden. Jede Lerngruppe bekommt gleich viel. Und das ist wirklich das beste Rezept für ein erfolgreiches Arbeiten.
2: Und da muss ich nochmal sagen, wie wertvoll, also es mag in unserem Reden so antriegen, als hätten wir nichts aus, der, aus Büchern gelernt. Also für mich war damals der, der entscheidende Durchbruch, kam durch Andreas Fienz, die sich klar, dass mir klar wurde, wir haben in der Integration von Behinderten, haben wir viele Fehlentwicklungen, die wir auch bei uns in der Schule schon entwickeln. Wir hatten 97 angefangen und es gab diese Fehlentwicklung, Zuordnung der Stunden zu den Kindern und dann Bündelung in einer Klasse möglichst. Und die Kollegin, die da damals war, sagte dann auch, das hat gar keinen Sinn, wenn wir das anders machen. Hier tun wir jetzt die Sonderperrhosen rein in der Nachbarklasse nicht dann kann ich meine Stunde auch einbringen. Und das ist eine systemische Frage. Und wenn man sich das mal bewusst macht, was das für das System bedeutet, hielten wir das als alte Brennpunktleute für ausgeschlossen. Und wir haben grundsätzlich gesagt, wir machen keine I-Klasse. Wir machen keine, keinen Zug, der sich nur mit Schwierigkeiten beschäftigt und andere angeblich nicht. Denn diese anderen gibt es gar nicht. Die sind genauso mit Schwierigkeiten behaftet. Und diese Grundsatzentscheidung, die war, die war in uns drin, zu einem Zeitpunkt, als wir uns noch gar nicht sonderpädagogisch beschäftigt haben. Wir sind gar nicht begeistert auf die Sonderpädagogen zugegangen, sondern im Gegenteil, das wurde uns angeboten von der Bezirksregierung, wollt ihr nicht mal einen Sonderpädagogen bei euch mit reinholen, dann könnt ihr auch besser noch... Äh, da haben wir gesagt, ja... Vielleicht könnte es was bringen, personell, aber die Gefahr haben wir sofort gesehen und das ist auch eingetreten. Und das haben wir dann irgendwann, ja, fünf Jahre später beendet, wie so gesagt, dann bleibt verteilt. Denn die Behördenlogik steckt dahinter, der Schüler bringt so, und so viele Schüler, äh, Stunden von Erwachsenen mit und diese Sachen. Das wiederum führt zu einem zerrissenen Kollegium auch und auch zu Ungerechtigkeiten. Also einfach alle Stunden auf einen Haufen geteilt durch so und so viele Klassen und dann gucken, dass das organisierbar ist. Das führte dazu, dass dann relativ wenig Stunden in jeder Klasse waren. Und das führte dazu, dass das Team, was aus mehreren Leuten sowieso auch schon bestand, Studenten dabei und teilweise Erzieherinnen dabei, weil wir gebundener Ganztag sind, dass die dann die Sonderpädagogik machen müssen. Und die Fachkraft, mit vielleicht sechs, sieben, acht oder wie viel Stunden da reinkommt in dieses Team, ansonsten nicht da ist. Dann muss die der Klasse das machen. Ist ja auch sonst so. Die Sonderpädagogin hat ja nicht alle Stunden. Und wenn ich da ein Kind drin habe, was äh, äh, schlecht äh, lernt oder Schwierigkeiten hat im Lernen, dann ist es doch nicht in dem Moment anders, wenn die Sonderpädagogin da ist. Sondern ich muss doch sehen, dass ich das immer zum Thema machen, in dem ganzen Team. Also gemeinsam, nur gemeinsam können wir das Kind vorwärts bringen. Alles andere ist Unsinn, als ob der Fachexperte oder irgendwas anderes kann. Und ähm, die Stunden mit dem Fachexperten sind nicht mehr wertvoll als eine gut koordinierte Teamarbeit. Also, das war uns klar. Ein Jahr haben wir daran gearbeitet und dann sind wir ziemlich klar und deutlich in die Konferenz reingegangen und haben gesagt, das wird jetzt umgestellt. Das und das wurde dann tatsächlich auch mehrheitlich bestimmt. Und das hat eine wirkliche Revolution hervorgerufen, weil dadurch von da an in jeder Klasse sonderpädagogisch gleichmäßig gearbeitet wurde. Und es gab nicht einige, die da was von wissen und andere, die davon nichts wissen. Und das ist gut. Das hat eigentlich eine Basis geschaffen. Die Grundidee stammt aber auch, wir haben mal in der Straße geguckt, in Hamburg. Ähm, da war auch Andreas Hinz mal dran beteiligt gewesen. Das war schon auch gut zu sehen, wie, ähm, wie selbstverständlich die Kinder, auch aus diesem schwierigen Einzugsgebiet, wie selbstverständlich die da in den Klassen waren. Dass da nicht gesagt wurde, das sind jetzt hier die anderen und die gehen da in Extra-Raum oder was. Das war alles gemeinsam. Und so eine integrative Regelflasse nannten die das, glaube ich, so. wahrscheinlich. Ja, die Hamburger
1: Schule.
2: Also kurz gesagt, wir haben auch sehr viel gelernt, indem wir uns mit Theorie auseinandergesetzt haben. Und wir haben uns auch sehr viel darüber angeeignet, intensiv darüber nachzudenken, was Andreas Hinz gesagt hat, was äh, auch Freuser jetzt im Moment hilft uns, am meisten Häuser. die Idee des gemeinsamen Gegenstands. Das ist etwas, was wir erstmal noch erfassen müssen, wo wir noch ganz viel dran arbeiten. Das ist in der Praxistheorie, Praxistheorie, den ganzen Tag so. Und das ist ganz gut. Sonst noch, woanders geguckt, haben wir in der Laborschule Bielefeld. Mhm. Da habe ich viel gestaunt über Räumlichkeiten. Aber ich muss immer sagen, überall, ganz viel haben wir auch Bloxis-Schule auch und so, überall, wo wir Menschen gesehen haben, die was anders machen als sonst so, waren sie eigentlich immer damit beschäftigt, auch mit den komischen Reaktionen aus dem Umfeld, aus dem Umfeld, sich auseinanderzusetzen. Auch ganz wichtig, Walter Höfel in, in äh, Köln, bei Köln, wir Schulharmonie. Schule Harmonie. Äh, jede Schule hat ihren eigenen Charakter. Und das ist zum Beispiel eine Schule, die unter, mit der Leitung von Walter Höfel eine unglaubliche, ähm, wo das Lernen so unglaublich im Mittelpunkt steht. Wo das, wo das Lernen in jeder Form, unentwegt, in jeder Ecke des Flures und alles eine, Ro eine Rolle spielt. Und wo dieser Walter als Schulleiter ähm, überhaupt nicht irgendeine Grenze zieht, da in diesen Punkten. Der hatte dann also zum Beispiel ähm, sowas, das war auch zu der Zeit noch sehr ungewöhnlich. Der sagte Englisch lernen? Englisch? Ja, das mache ich hauptsächlich im Sport. Ja, also diese Denkweise, ne? nicht Englisch lesen, jetzt müssen wir irgendwelche Materialien haben oder Englisch ist bei mir Sport. Ja, und dafür gehe ich in die Sporthalle. Und da müssen wir doch nicht in der Klasse sitzen. Das ist doch dummes Zeug. Wir bewegen uns und wir machen doch was. Wir zählen was ab. In der Reihe und dies und das. Dann haben wir doch schon alle Zahlen. Und sowas. Oder, äh, ja, also das war, das war raus aus diesem üblichen Denken. Jetzt ist das Fach dran. Und jetzt müssen wir aber mal das lernen. Ähm, unentwegt, vielfältig rangehen. Und frei sein fürs Lernen. Das kann man da sehr, sehr gut lernen. Das war ja auch die Schule, wo äh, Falko Peschel, Falco Peschel. Äh, seine freie Arbeitskonzeption so ein bisschen gefunden hat.
1: Das ist eine ganz andere... Geschichte. Die haben wir, also Falko Peschels Arbeit,
2: ja, das ist extrem, Also ich habe vor allem, was ich immer gesehen habe, riesen Respekt, das ist eine Stilart, der war sehr radikal daran, dass er ähm, sagte, wenn die es nicht selber lernen wollen, lernen sie es nicht. Ich kann es auch anders denken. Ich kann es jetzt auch auf, auf äh, Summerville oder so übertragen. Oder wie es jetzt bei uns läuft, das würde dem Falco unter Umständen nicht gefallen. Das ist für ihn zu einengend. Aber ich bin mir gar nicht so sicher. Er hat uns lange nicht besucht. Vielleicht wird das nochmal sein. Wir sind ja jetzt dabei, eben thematisch sehr äh, nicht eng, aber sehr sehr auf ein Thema hinbezogen große Vielfalt zu haben. So habe ich das noch nicht gesehen, wie wir das machen. Weiß ich aber nicht. Es gibt das bestimmt. Ich setze mir ist immer wichtig auch radikal das the, theoretisch abzugrenzen. Es spukt in den Köpfen rum zum Beispiel. Wir müssen Klassenarbeiten, Tests, Klassen, Lernchecks und solche Sachen immer individuell anpassen. Das heißt, es spukt ja. sehr eine, eine große Theorie spukt rum, jeder dann, wenn er dazu bereit ist. Das heißt, der eine macht es jetzt, der andere erst in zwei Wochen. Und dann, was dabei nicht verraten wird, ist, dass es meistens damit gemeint ist, dass sie ähnliche Sachen getestet kriegen.
0: Was ich mich daher frage, inwieweit diese Leuchtturmschulen nicht dann auch immer so selbstverstärkende Systeme sind. Weil dann eben die engagierten Eltern äh, irgendwie diese Schulen aufsuchen, die engagierten Lehrkräfte diese Schulen aufsuchen äh, und äh, sozusagen äh, sich dann das immer weiter verstärkt, während äh, andere Systeme eben dazu beitragen, dass die Schulen mit einer schwierigen Ausgangslage es halt auch immer schwieriger haben, äh, weil Zentralabitur oder äh, mittlerer Schulabschluss Durchschnitte veröffentlicht werden, Rankings erstellt werden und sich dann Eltern eben auch immer noch äh, abwenden und Lehrkräfte sich abwenden, äh, bis es dann zu solchen äh, Geschichten kommt, wie das Schulen sagen, äh, wir machen mal dicht, weil wir wissen auch nicht weiter. So. Also das ich bin halt immer die Frage, wie kann man... Andere Schulen motivieren sich auch über den, äh, auf den Weg zu machen und äh, nicht zu sagen, ich habe die Schulleitung nicht, die mich da unterstützt. Also aber,
2: das sage ich ganz klar. Wir sind ähm, eine Brennpunktschule. Wir haben alles das gemacht, nicht, weil wir so tolle Pädagogen sind, sondern weil wir gar nicht anders können. Das ist die, Ta das sehe ich als Tatsache. Wir sind das war schon mein Vorgänger, mein Vollert. Der hat schon ganz klar gesehen. Also wir haben Kinder aller möglichen Arten. Und die haben wir da auch in den Jahrgangsklassen. Wir hatten ja reine Jahrgangsklassen. Da haben wir, ähm, gar nicht anders gekonnt, als zu differenzieren. Wer da nicht differenzieren konnte, der ging unter. Der konnte an der Schule einfach nicht mehr bleiben. Und das waren noch Zeiten, an denen in jeder normalen Grundschule, der Lehrer an der Tafel stand, in 60, 70 Prozent von der Tafel aus gesteuert wurde in so einer Klasse. Das war normal. Und in diesen Zeiten kommt so eine Schule auf Ideen, nicht weil sie das studiert haben, sondern weil sie das nicht anders können. Und das war der eigentliche Unterschied die die das die das machten, weil sie es irgendwo gelesen haben oder weil sie es woanders gut gesehen haben und denken, das sollten wir auch mal machen, die haben im Grunde gar nicht den Elan, das durchzuziehen, weil das habe ich auch viel gesehen, dass die dann so ein bisschen davon machen, ein bisschen davon machen, die waren dazu nicht gezwungen, die müssen es nicht machen und wenn es unbequem wird, machen die wir es auch nicht mehr. Und dann steigen ihnen die Eltern aufs Dach und dann werden auch Sachen nicht mehr gemacht, weil man die, weil man die dann als, dann lernen sie nicht genug bei oder was weiß ich, abgefertigt hat. Also die haben gar nicht gewusst, viele haben gar nicht gewusst, und das ist auch die Problematik dieser dieser Jahre, so um die 2000 herum, äh, empfinde ich so, und auch schon vorher. Viele haben gar nicht gewusst, wozu ist die innere Differenzierung da, wofür ist offenes Arbeiten da. Ja, wir mussten ja feststellen, das Brügelmann hat, glaube ich, in den 90er Jahren irgendwann mal die Zahl rausgearbeitet, dass es so ungefähr maximal 15% Prozent okay. unserer Lehrer sind, die so ähnlich arbeiten mit offener Unterrichtsformen, irgendwelcher Art. Und das zu einer Zeit, als der, als das schon äh, proklamiert war in der Wissenschaft, als so muss es ja wohl gehen. Das heißt, äh, zwischen der Wirklichkeit und der, dem Anspruch, so sollte es anders aussehen, stand riesen Unterschied. Und, und? deswegen... Naja.
1: Ich glaube einfach, wir reden in 100 Jahren noch, wie kann man andere Schulen überzeugen, wenn nicht grundsätzlich die Strukturfrage gelöst wird, nämlich Abschaffung, Abschaffung der Trennung nach vier bzw. nach sechs. Wenn wir nicht die Langformschule kriegen, die ja von den Alliierten damals äh, eigentlich Vorschrift sein sollte für die Deutschen, dann weiß ich nicht. Dann reden wir in 100 Jahren noch. Genauso wie heute. Dann doktern wir hier immer noch. Da machen wir ein bisschen anders, da machen wir ein bisschen anders. Aber das bringt alles nichts.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.